0: Entonces sí les voy a pedir un favor a todos los hermanos de este lado que me recuerda hasta el frente y no me por favor hermano. Y los de este lado se pasan de este lado, por favor, porque vamos a ocupar mucho el pizarrón, entonces para que todos puedan a ver, Amén. Entonces aquí tenemos lugares, las hermanas se pueden correr, por favor, para que no haya un lugar más. Nos lo saludado, dígale cómo estás, el Señor te bendice, es un privilegio tenerte aquí, ¿verdad? Hermanos, hoy yo quiero hablar un poquito acerca de, del tabernáculo de Moisés y el sacerdocio, ¿verdad? Que se ejercía en este tabernáculo, pero primero vamos a orar, yo le voy a pedir que se unen oración conmigo que ahora usted por mi vida que el Señor pueda abrir nuestro entendimiento y darnos sabiduría para lo que vamos a aprender el día de hoy, amén Señor en esta hora Padre estamos aquí delante de tu presencia Señor gracias papito por la oportunidad que tuvieras el día de hoy Señor de compartir tu palabra Padre gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se encuentra en esta tarde Señor en este lugar Tú los has traído, Señor, con un propósito específico y ellos han venido, Señor, a adorar, Señor, a alabar tu nombre. Algunos tienen con necesidades, Señor, pero sabemos que tu palabra, Señor, nunca regresa vacía, Padre. Hoy te pido, Señor, que tú tomes mi vida, Señor, como un vaso útil delante de ti, Señor, que todas las palabras, Señor, que salga de mi boca, Padre, pueda edificar a tu iglesia, Señor, que hoy tú abras el entendimiento, Señor, sus oídos espirituales, Padre, para que ellos puedan entender, Señor, y sobre todo atesorar esta palabra que tú esfuerzo en mi corazón, Señor. Te damos gracias, papito. Amén. Amén, hermano. Es que yo les traje hasta dibujitos, hermanos, porque a mí me gusta ser muy didáctica para que ustedes entiendan. Y este, este también, por favor. Acá, no me espera, ¿no? Hablamos nuestra Biblia en Primera de Pedro 2.9, por favor. Cuando lo tengan, me mí. Y así sentaditos para que no se estén parando cada rato, le damos lectura a la palabra. ¿Amén? ¿no? 2.9 Bueno, dice la palabra del Señor en 1 Pedro 2.9 mas vosotros sois linaje escogido, real que hermanos? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces hermanos, empezando con nuestra enseñanza el día de hoy la Palabra de Dios nos dice en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En el Nuevo Pacto que nosotros somos un real sacerdote, ¿verdad? Que ahora el Señor nos ha escogido a precio de qué, hermanos? A precio de sangre, ¿verdad? Él dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros para que tuviéramos privilegios que antes no se nos daban y ahora con este Nuevo Pacto cada uno de nosotros pasamos a ser sacerdotes, ¿verdad? ¿Quién aquí es un sacerdote? Amén yo solo oigo dos, tres aménes los demás no se decían sacerdotes pero si usted no sabe si es sacerdote o no vamos a aprender hoy en esta tarde qué es el sacerdote, verdad lo que ve aquí ustedes es el tabernáculo de Moisés que Dios le dio las órdenes las instrucciones a Moisés de cómo hacerlo no sé si alcancen a ver porque está un poco bajito, pero bueno yo quiero que basándonos en este versículo vayamos aprendiendo acerca de cómo es que Dios hace o impone el sacerdocio en el Antiguo Testamento y que es una sombra de lo que ahora nosotros como hijos de Dios y como sacerdotes debemos de hacer y debemos tomar en nuestra vida. Entonces yo les pido que se regrese al Antiguo Testamento a Éxodo 40. <ríe> Éxodo 40, versículo 1 y 2. Amén, dice así. Luego Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero, harás levantar el tabernáculo, el tabernáculo de reunión. Yo necesito explicarle un poquito a usted acerca de todo esto, para aquellos que no tienen una noción verdad de lo que significa esto. Dios, cuando llama a Moisés, le da una encomienda especial, ¿verdad? Que era sacar al pueblo de Egipto y liberarlos de la esclavitud. Y sabemos que el pueblo caminó durante 40 años en el desierto y pasaron muchas cosas, ¿verdad? Acontecieron muchos sucesos. Y en esta travesía del pueblo por el desierto, Dios le pide a Moisés que instituya o que haga un tabernáculo de reunión. ¿para qué hermanos? para que el pueblo pudiera tener ese encuentro con Dios dentro de este tabernáculo entonces le da la orden a Moisés de que lo haga con órdenes muy específicas, órdenes de cómo tenía que ser, la medida que debía de tener, los altos, el lugar santo el lugar santísimo, cómo debería de ser su cobertura y ahí le da las instrucciones de quiénes podían servir en el tabernáculo que eran los sacerdotes los sacerdotes que servían en este tabernáculo eran de la tribu de Leví. ¿Se han escuchado eso acerca de la tribu de Leví? De hecho hay un libro que se llama Levítico que nos explica todo eso sobre los sacerdotes, ¿verdad? Cómo vivían, cómo se, se manejaban dentro de este tabernáculo. Entonces Dios tiene que escoger a esta tribu, a la tribu de Leví, porque fue a los únicos que encontró capaces de poder ejercer el servicio tan especial de estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Vamos a, vamos a leer muchas citas porque yo necesito que usted tenga la base bíblica y que lo vayamos entendiendo de la mejor manera. En Éxodo 32, 26 nos enseña cómo los levitas fueron escogidos para este servicio, y si los levitas son los sacerdotes acuérdense que eso es sombra de lo que nosotros somos 32, 26 dice el versículo 26 se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo ¿quién está por Jehová? júntese conmigo y se juntaron con él todos los hijos de Leví. entonces hermano esta parte yo la voy resumiendo Moisés hubo un punto en el que él se encontraba en la montaña con Dios, ¿sí se acuerdan? ¿Dónde se encontraba Moisés con el Señor? ¿Cómo se llamaba? ¿Sí se acuerdan, no? Que Moisés, el Señor le decía que era hablar contigo y Moisés iba y se reunía con él y pasaba días ahí arriba. Entonces dice que en uno de esos días que Moisés estaba en intimidad con el Señor, subió al monte Sinaí, él estaba ahí arriba, dejó a Aarón encargado, que era el segundo después de Moisés, que era el que si no estaba Moisés, ¿quién sigue? Ah, bueno, Aarón. Entonces Moisés sube y Aarón se queda acá abajo con el pueblo, abajo de la montaña, en el campamento, ¿verdad? Cuando pasa eso, hermanos, Moisés está ahí arriba y el Señor le dice, necesito que bajes porque el pueblo que yo saqué de Egipto, me está haciendo en pie. ¿Cómo? Haciendo el cerro de oro. ¿Se acuerdan? A veces yo comento con algunos hermanos y digo, qué impresionante cómo el pueblo se pudo desviar o pudo fijar sus ojos en imágenes o en idolatría hacia o sea, otras cosas cuando venían de salir de, de esa cautividad y de ver cómo los ojos, cómo sus ojos vieron que Dios acabó con todos sus enemigos o sea, Dios les abrió el mar rojo vieron muchos prodigios los alimentaba, los cubría les daba calor durante la noche para que no tuvieran frío pero ese pueblo se reveló y entonces cuando ese pueblo se revela y hacen el becerro de oro y todo lo que usted ya conoce, Moisés baja muy enojado de aquella montaña y dice, el señor ya me reveló que hasta Aarón que era el segundo de él, estaba de acuerdo con ese becerro, entonces todas las tribus las 12 tribus que espero que a lo mejor no les quede tan no les sea tan difícil de entender pero las 12 tribus que estaban abajo en el campamento once de ellas se desviaron desviaron su corazón hacia los dioses ajenos pero hubo una de ellas que no que fue la tribu de Leví y fíjese que les pide Moisés a la tribu de Leví que hagan, y es por eso que Dios los escoge como sacerdotes de su templo y él les dijo así ha dicho Jehová el Dios de Israel poned cada uno su espada sobre su muslo pasar y volver de puerta a puerta por el campamento y matar cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente ¿qué le parece? a la tribu de Leví se le pide ¿saben qué? si ustedes están con el Señor todos aquellos que hicieron el becerro de oro van a tener que morir, y van a tener que morir por sus manos. Y dice que entonces la tribu de Leví mata a sus hermanos, mata a sus amigos, mata a sus padres, a sus parientes, todos aquellos que habían adorado a ese becerro. la tribu de Leví cumple la orden del Señor y los mata. Y díganme ustedes si eso no es una demostración de fidelidad hacia el Señor, porque ¿a poco usted mataría a su hermano, su hermano de sangre?, si de Dios le dijera, ¿sabes qué? Tu hermano ha pecado contra mí más tarde. Yo no creo. no. Por mucho que mi hermano sea pecado, yo no creo que lo haría, ¿verdad? Pero la tribu de Leví se atrevió. Y por eso es que te les fue dado el privilegio por su fidelidad hacia Dios de ministrar en mi templo. Un privilegio que nadie más tenía. Si tú no nacías en la tribu de Leví, tú no tenías derecho a servir aquí a él tú no podías, aunque quisieras. Hubo reyes en la Biblia que trataron de entrar aquí al tabernáculo, a servir, a hacer lo que les correspondía a los levitas y les dio lepra. ¿Por qué? Porque no podían. No podían. Entonces, esto, es por eso que la tribu de Levi se hace acreedora o ganadora a ese galardón de poder servir al Señor, ¿verdad? Entonces, eso es una sombra, hermanos, de cómo nosotros, ahora que somos reyes y sacerdotes como la palabra de Dios, sin hacer nada, ya somos reyes y sacerdotes, dice la palabra de Dios. ¿Usted qué hizo para merecer ese lugar privilegiado? No hicimos nada, ¿verdad? Al contrario, como decía nuestro pastor hace un momento, hemos pecado demasiado, hemos hecho tantas cosas y el Señor nos ha perdonado y nos ha amado. Pero no solamente eso, el Señor nos ha puesto en lugares de honra. No solo con eso se quedó el Señor sino que nos puso en lugares de honra. Y quiero que aprendamos un poquito acerca de eso, hermanos, porque la, en la palabra que leímos de Pedro, que dice que fuimos escogidos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de, la, de las nieblas a su luz admirable, no podemos hacer eso si nosotros no tenemos el conocimiento de lo que somos. Debemos de tener el conocimiento de la identidad que tenemos. Y si nosotros somos ignorantes acerca de qué es nuestra tarea, de qué es lo que nos corresponde hacer, pues difícilmente podremos hacer las cosas a las que el Señor nos mandó, ¿verdad? Porque hay una ignorancia. Pero gracias al Señor porque nos habla y podemos aprender en esta tarde cómo debemos de vivir nuestra vida para poder servirle al Señor. Entonces, Dios le pide a Moisés que levante el tabernáculo y después le pide... Nos pues vamos a regresar en Éxodo 49, ahí adelantito de su vida. Éxodo, capítulo 40, versículo 9. Amén. Dice, y tomarás el aceite de la unción, y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Cuando usted lee capítulos atrás, el Señor le dice a Moisés, Moisés, quiero que hagas un aceite. Yo creo que usted más o menos se puede dar una idea, porque aquí lo usamos como un símbolo, como un punto de conexión, que cuando se ora por alguna persona, cuando se unge una casa, usamos aceite, ¿verdad? Nos damos una idea, más o menos. Entonces, el Señor le dice a Moisés, Moisés, yo quiero que tú hagas el aceite de la Santa Unción, en capítulos atrás, si usted lo puede leer en su carta sería muy bonito porque va a entender más. Entonces, le dice, hazme el aceite de la Santa Unción y ese solo lo vas a usar para lo que yo te diga. Entonces, el Señor le dice, úngeme el tabernáculo, sus puertas, sus entradas sus utensilios, todo lo que estaba en el tabernáculo, con ese aceite de la santa unción era santificado, purificado y consagrado específicamente para el servicio al Señor. Entonces, eso le pide el Señor Moisés, me consagras el tabernáculo y todo lo que hay en él. Versículo 13 y 15, 13 al 15, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote, después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones entonces hermanos aquí ya comenzamos a ver cómo señor le pide a Moisés que haga con el sacerdote aquí yo les tengo a Arón este fue el primer sumo sacerdote ok, entonces el sumo sacerdote tenía una vestimenta muy específica, que es la que usted ve aquí, este es el pectoral no le voy a explicar todo lo que significa, pero aquí está el efod, las campanillas que llevaba el sacerdote, pero también unge a sus hijos si usted se da cuenta la manera en la que está vestido Audón y la manera en la que están vestidos sus hijos no es la misma. ¿Por qué? ¿Por qué están diferentemente vestidos? ¿Ustedes tienen alguna idea? Quiero que participen porque no quiero que se me duerma. ¿Por qué creen que están vestidos de diferente manera? ¿Quién sé yo? Se
1: puede decir que es el sacerdote principal.
0: Uh -huh. no. ¿Alguien que le vida
1: a saludar? ¿Por qué? Claro, exactamente.
0: ¿No sí. ¿No Exactamente, hermanos. Cuando nosotros hablamos de sacerdocio, cuando nosotros hablamos de que ahora nosotros tenemos ese privilegio de ser sacerdotes de nuestras casas, porque cada quien en su casa... Si eres mujer, estás bajo la sujeción de tu esposo y estás atendida a lo que tu esposo haga, ¿verdad?, y diga. Y si eres varón de la casa, tú eres el que lleva la encomienda, ¿verdad?, de hacer las cosas como el Señor las manda. Entonces, pero que seamos sacerdotes también tiene que decir que, como decía nuestro hermano Michael, hay un nivel y hay un desarrollo para cada, cada tipo de sacerdote. Aarón, como dice nuestro hermano Michael, podía entrar hasta el lugar santísimo, pero ellos no. Entonces yo quiero enfocarme a en que usted hoy pueda entender cómo es que cada uno de, de los sacerdotes tiene una tarea específica y cómo se compara esto en nuestra vida. Entonces vamos a ver el desarrollo sacerdotal en sus diferentes niveles. Quiero que vayamos a Deuteronomio 19, capítulo 19, versículo 9 diecinueve nueve Que lo tenga lo por favor
1: siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días entonces añadirás tres ciudades más a estas 20, 20, 20, 20.
0: Mm, esa no es la cita este... si me puedes buscar este sacerdote levita por favor en tu concordancia sí porque no te el versículos bueno, pero el primer sacerdocio que existía en el tabernáculo ahorita que nos busquen la cita del monotono, ¿no? era el sacerdote levita que ya quedamos que el sacerdote levita era de la tribu de Leví ellos nacían siendo sacerdotes, así como nosotros ahora por el hecho de ser llamados hijos de Dios ya tenemos eso implícito ellos nacían siendo sacerdotes entonces el sacerdote levita sus características eran que ellos solamente podían servir en el atrio los sacerdotes levitas no podían no servir en el lugar santo, ni en el lugar santísimo solo podían servir en el atrio, y ellos empezaban a servir a una edad de 25 años, eran jóvenes cuando ellos empezaban a servir, entonces ellos estaban aquí en el atrio para aprender hermanos, en, todavía no empezaban su servicio como tal, pero ellos estaban para ver, para aprender, los sacerdotes que se movían ahí, ellos observaban y les decían mira esto se hace así, esto no se hace así, este tienes que hacerlo de esta manera, al animal lo vas a partir de esta manera. Entonces, ese tiempo que los sacerdotes, los sacerdotes de Vitas pasaban en el atrio era un tiempo de preparación. ¿Y sabe usted a qué edad terminaban de servir los sacerdotes de vidas en el atrio? ¿Alguien se imagina? Le doy una pista, a la edad que Jesús empezó su ministerio, a los 30. Exactamente el sacerdote levita que es el primer nivel no se me pierda ¿eh? si hablamos que hay, desarrollo, hay un desarrollo sacerdotal el, el sacerdote levita empezaba a servir a los 25 años y pasaba 5 años en el atrio aprendiendo de sus hermanos el servicio 5 años desarrollándose aprendiendo siendo como ¿qué les diré? Pues tal vez el más bajo, si de alguna manera lo quiere ver así, ¿verdad? que dice, mira, te vamos a enseñar, va a ser así. Pero a los 30 años, él terminaba de, de estar en los atrios y pasaba a otro nivel. Las características de estos sacerdotes levitas es que aprendían a servir al Señor, de la manera en que Moisés les había instituido a Aarón y a sus hijos como lo tenían que hacer. Otra.
1: El fundamento es... Números 8.24. Los levitas de 25 años arriba entr entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Números
0: 25. 8.24.
1: 8, 24.
0: Bueno, si usted quiere el fundamento de lo que les estoy diciendo, ahí lo encuentra, ¿verdad? Entonces, volvemos al punto, empezaban a los 25 años, aprendían a servir al Señor y los demás, los otros sacerdotes, les enseñaban. ¿Qué les enseñaban? Les enseñaban consejería, les enseñaban la palabra de Dios. Ellos eran instruidos en la palabra de Dios, hermano. Ellos se tenían que saber la ley de pie a cabeza, al derecho y al derecho. Esa era su De los 25 a los 30 años les decían, ¿sabes qué, hijo Levita? Ven. ¿Por qué? Porque yo necesito que en estos cinco años tú te prepares y te aprendas la palabra de Dios. Era súper importantísimo. Entonces, si lo trasladamos, que nosotros somos sacerdotes y vamos empezando tal vez en este camino, algunos en el avance del estudio se van a dar cuenta que a lo mejor ya van más adelantados, lo primero que nosotros tenemos que hacer ahora es aprender a servir al Señor. ¿Qué importante es aprender a servir? ¿Por qué? Porque nosotros cuando venimos a los pies de Cristo ciertamente le recibimos lo tomamos como nuestro salvador y a veces dejamos mucho de lado mucho de lado la palabra del Señor y qué es lo que nos instruye y nosotros no nos podemos dar ese gusto, ese privilegio porque nosotros tenemos que saber que si queremos seguir escalando hacia nuevos niveles en Dios si queremos servirle al Señor hay un proceso que tenemos hay gente, hermanos, que llega a las iglesias y, y quiere servir y hacer y deshacer, o incluso hay líderes, hijos, pastores, y en todos los niveles que no quieren pasar el proceso. Pero el Señor no se salta lo que Él instituyó en su palabra. Entonces, por eso es necesario que nosotros conozcamos la palabra del Señor. Si usted está en la etapa de sacerdote levita, le es necesario que usted... Se coma la palabra, no literal, ¿verdad? Pero que usted tenga hambre de leer su palabra. Que a lo mejor no la vamos a entender, pero pedirle revelación al Señor, sabiduría. Entonces, ellos, primero que nada, bueno, les enseñaban a aconsejar a la gente, cómo le iban a aconsejar, los que llegaban aquí, porque el pueblo se presentaba delante de ellos y tenían contacto con ellos, y les enseñaban a aconsejar les enseñaban la palabra de Dios, incluso algunos les enseñaban acerca de la alabanza, de la adoración, eran algunos músicos,
1: y parte de ellos de los levitas.
0: Otra cosa de ellos es que tenían que Levi, se me pasó a decirles este dato, pero Levi significa unidad. Ahí usted le quiera anotar. Yo creo que todos tienen muy buena memoria, ¿verdad? Yo creo que no se les va a olvidar. que haga las preguntas, aquí todos se van a acordar. <ríe> no es cierto, hermanos. Pero sí, yo le doy una sugerencia. Usted siempre que venga a este lugar debería de traer un cuadernito, una pluma, si no, los que ya son más modernos en su celular, para que no se les olvide, porque siempre hay algo nuevo que aprender, hermanos. Y nuestra memoria, menos la mía, no es tan buena para guardar todo lo que se habla en este lugar, ¿verdad? Pero volviendo al punto, Levi significa unidad. Entonces, ¿qué pasaba con ellos? Que a ellos cuando nacían y se les iba instruyendo en el camino del Señor, se les iba inculcando que su nombre significaba unidad, unidad de amor. ¿Por qué es tan importante resaltar esto? Porque nosotros ahora, como sacerdotes del Señor que nos ha dado, debemos de tener una mentalidad de unidad. Hemos hablado muchas veces acerca de esto, ¿verdad? De cómo lo decía el pastor, la unidad hace la fuerza, por donde tres dobleces no se rompe fácil, y a veces es, es triste o es fuerte, ver que incluso el mundo espiritual se mueve mucho por la unidad y el mundo espiritual, si hablamos del lado negativo, son más unidos muchas veces que, que nosotros ¿verdad? entonces nosotros debemos de crecer con esa mentalidad de unidad entender que somos un solo cuerpo, la palabra del Señor nos dice en el Nuevo Testamento que todos lleguemos a la unidad de la fe ¿verdad? Pero si usted se pone a pensar, eso es muy complicado. ¿Por qué? Porque todos tenemos diferentes maneras de pensar. Yo pienso que es de esta manera, yo pienso que es de la otra, pero yo interpreto la biblia de esta manera, yo interpreto la biblia de la otra, para mí, muchas cosas. Pero eso, hermanos, de alguna manera tiene que pasar a ser secundario y no me malinterprete con eso. Pero lo primero que deberíamos de tener usted y yo es unidad no importando que si la iglesia de allá lo hace de otra manera y nosotros de otra, y que si las religiones y que si no sé qué. No, hermanos, es la palabra del Señor. Eso es lo que nos une. Entonces, primero que nada, nosotros debemos de tener esta mentalidad que los levitas tenían, una mentalidad de unidad. Entonces, eso lo caracterizaba a ellos, también otra de las cosas que ellos aprendían es cómo hacer altares, cómo ofrecer las ofrendas, el pueblo traía sus animales, traía lo que le ofrecía el Señor, y ellos, no sé si alcanzan a ver que aquí hay como un fuego, ahí ofrecían el sacrificio de los animales, las ofrendas, eso hermanos ellos lo tenían que aprender, aprendían a hacer altares. Entonces, en toda esta etapa, ellos aprendían a desarrollarse. Eso era para lo que estudiaban, cinco años. Si a veces como cinco años de carrera normal, ¿no? creo que ahora ya son cinco años para una licenciatura, no queremos estar, pues sí, era una carrera, ¿verdad? ¿Quién sabe si querramos servir al Señor cinco años, estar aprendiendo de nuestros mayores, de cómo hacer las cosas, aprendiendo de la palabra, teniendo una unidad de la mente, ¿verdad? pero lo no tenemos que hacer, porque si queremos servir al Señor, es necesario. Luego estaba el otro nivel de sacerdocio, que era el sacerdote en miren Miren, aquí traigo otra imagen. Yo ¿No puede ver Yo agregar algo que no necesario.
1: También hermanos por ejemplo, cuando mi esposa habla de los levitas, eh, que significa unidad, es muy importante que entendamos algo. Ellos eran levitas porque significa unidad. Y ellos en esos cinco años estaban siendo preparados en, en saber aconsejar, en saber ofrecer un sacrificio. Pero ojo con esto hermano ¿por qué significa levitas unidad Porque ellos aprendían en casa. Ellos se dejaban enseñar por los de casa. Ellos no iban y aprendían fuera del... del, del. Había gente destinada a quienes les estaba enseñando cómo hacer las cosas. Por eso ellos estaban unidos. Es decir, ellos no tenían un maestro de fuera, eran de adentro, eran los de casa. Y esto es bien importante para los que quieren un negocio. Si bien ya lo somos si tú lo quieres ejercer, tú tienes que capacitarte en tu casa. Porque hay mucha gente que se está capacitando afuera en internet, con otros niños, y por eso no puedes ejercer un negocio. Porque hay gente que quiere servir en esta casa, pero tiene pensamientos de quién sabe de qué casa o quién sabe de dónde. Por eso es importante enseñarse en casa... Pero también aprender esto
0: del sacerdocio en la, en, en la primera etapa del sacerdocio, que son los levitas, todo la doctrina de casarnos. Nada más. Ah, bueno. Entonces, esa este es un, un, una acotación que nos hace nuestro pastor, ¿verdad? Y es muy importante, hermano. El sacerdote ungido. Vamos
1: al Levítico 4.16. ¿Cómo voy de tiempo? Ya. 4.16. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión.
0: Entonces ahí nos habla de qué? Otro tipo de sacerdote, <coughs> ¿verdad? Este que ya tiene de diferente. Aceite. Está ungido, ¿verdad? Aceite yo, de la unción. Y aquí yo ya les puse este mi aceite mi representación de cómo. Ya leímos en versículos anteriores cómo Moisés los tenía que ungir, ¿verdad? Y el aceite de la santa unción. Entonces, este sacerdote ya no estaba en esta etapa de ser levita. Él ya estaba ungido, hermanos. ¿Y qué significa la unción? ¿O para qué se unge a alguien? ¿A ¿Alguien tiene alguna idea?
1: La unción, hermanos,
0: o el ungimiento hacia alguien es una, primero para consagrarlo. Ya lo aprendimos, ¿verdad? Cómo Moisés consagró el tabernáculo y sus instrumentos que eran para el Señor. Bueno, pues cuando el aceite de la Santa Unción era puesto sobre algún levita, era consagrado para el Señor. ¿Qué quiere decir consagrado? Apartado. Ya no podía usarse en cualquier lugar, era apartado, exclusivamente para el Señor. Y otra cosa que se daba cuando se ungía, o que venía sobre ellos cuando se les ungía, era la habilitación. ¿Habilitación para qué, hermanos? Para servir en su ministerio. Yo no sé cuántos de aquí, ¿verdad?, tengan en, el, en su corazón el deseo de servir al Señor. Muchas veces decimos, Señor, yo te quiero servir, úsame, aquí estoy, llévame a las naciones. Si quieres, nada más Estados Unidos, no te preocupes, Señor, ¿verdad? A veces así pensamos. Pero no nos ponemos a pensar que el Señor quiere ciertos requisitos para nosotros. Entonces, si nosotros queremos servir, ya vimos, ok, me tengo que preparar, me tengo que aprender la doctrina, la Biblia, dentro de casa, tengo que tener una mentalidad de unidad, ¿verdad? Tengo que aprender cómo hacer un altar, tengo que aprender cómo ofrecer ofrendas al Señor, todo eso, pero ahora que yo ya sé todo eso, necesito ser ungido, necesito ser consagrado, necesito ser habilitado por el Señor, y tenemos el ejemplo más claro de eso en nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús es la representación de cada uno de estos niveles sacerdotales. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús cuando empieza su ministerio, si usted se recuerda, Él va al Jordán y es bautizado ¿por quién? Por Juan el Bautista, ¿verdad? Y, dice, y se abren los cielos y viene el Espíritu Santo sobre él y dice, este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento viene el Espíritu Santo del Señor y lo unge y a partir de ahí comienza el ministerio de Jesús ¿a los cuántos años? 30. a los 30 años si nuestro Señor Jesús tuvo que pasar por diferentes niveles de aprendizaje ¿cuánto y más nosotros por eso le digo que Dios no se salta pasos y que si a veces nosotros no recibimos en nuestra vida lo que nosotros esperamos o si nuestro ministerio, nuestro servicio no avanza más, es porque nosotros nos queremos saltar pasos. Entonces, el Señor Jesús es el ejemplo de esto, cómo es ungido por el Espíritu Santo y usted se acuerda que cuando él es bautizado en el Jordán, ¿qué es lo que pasa después de ahí con Jesucristo?,
1: al desierto, ¿verdad?
0: y cuando sales del desierto ¿qué es lo que pasa? Comienza su ministerio entonces no puedes comenzar tu ministerio no puedes querer empezar a servir, no puedes querer tener un cargo si primero no has aprendido si primero no tienes una mentalidad de unidad y segundo si tú no eres ungido por el Espíritu Santo ¿por qué? porque si no nos metemos en problemas ¿no? y el Señor no nos respalda porque él no nos está viendo entonces es por eso la necesidad de que nosotros busquemos a cada día nuestra intimidad ser llenos del Espíritu Santo ser ungidos por él la palabra del Señor dice que cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón se ha puesto un sello del Espíritu Santo sobre nuestras vidas pero eso no quiere decir que seamos ungidos eso solo quiere decir que nosotros debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas para que entonces seamos habilitados y podamos empezar nuestro ministerio Jesucristo significa Jesús ungido eso es lo que significa que Cristo que es de la palabra del griego Cristo significa ungido y nosotros debemos de pasar por eso hermanos. debemos de ser ungidos para comenzar nuestro ministerio si de lo contrario, vamos a poder seguir en el camino del Señor, pero no vamos a tener muy buenos resultados. El Señor, cuando nos unge, a veces pasa mucho que Dios escoge a quien él le plaza. Y que muchas veces, aunque usted quiera avanzar en el camino, por ejemplo, ¿no? yo no descarto que haya jóvenes que aquí ya están escuchando. No, a los 25 años empezaban a servir los deditos, yo tengo 23, me voy a preparar desde antes, me voy a aprender la Biblia, quiero que el Señor me use a los 30, ya me vi en los Estados Unidos y bien, ¿verdad? Pero es que el Señor no trabaja ni un el Señor usa quien le plaza, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor, que les escoge de lo más vil, de lo menospreciado, o sea que los que tenemos el privilegio y la oportunidad de servir, es porque éramos lo peor, ¿verdad?, del mundo. Entonces, nosotros tenemos que entender que también el Señor habilita al que quiere. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, que hay gente que, ¿cómo voz a Dios? Hay gente que cuando predica, ¡guau!, la predicación de ese hermano, de las mejores, hay gente que cuando toca un instrumento, el Espíritu Santo fluye y pasan cosas hermosas y cuando canta algo se mueve en los cielos y desciende aquí en el templo y hay una gloria hermosa. ¿Por qué hermanos? Porque Dios habilita y unge al que quiere. Si fuera por nosotros, no pasaría nada, pero es el Señor el que nos unge, como a Él le place, para ejercer la obra del ministerio. Y todo eso nos ayuda aquí, hermanos, a la edificación del Dios todo eso que el Señor usted le da o todo esto que hacían los levitas en el Antiguo Testamento si usted se da cuenta todo esto que ellos hacían aquí todo el sacerdocio no era para ellos era para todo este pueblo que estaba aquí alrededor de ellos entonces hermanos nosotros tenemos ahora ese privilegio ¿sí, de ser llamados muchos tendrán dones, muchos tendrán talentos, muchos apenas van conociendo al Señor, pero todo lo que hagamos no es para nosotros, todo lo que hagamos es para servir al pueblo, y si usted sirve sin esa mentalidad, si usted sirve para que le sirvan, desde ahí estamos mal hermanos, porque nosotros debemos entender que todo lo que hagamos, que todo lo que busquemos, que si buscamos la unción del Espíritu Santo, que si usted busca dones, que si usted busca Nuevas glorias es para el pueblo, es para servir al pueblo. Entonces, en la habilitación, cuando el Señor habilita, Él quiere? Es para el, para el servicio del pueblo, ¿verdad? Vamos a ver la historia de un hombre que fue ungido, que fue habilitado, y qué cosas tan grandes pudo hacer este hombre. Isaías 45, 1, me parece. <tose> dice la palabra del Señor así dice Jehová a su ¿a su qué? Surgido. a su ungido a sido el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán entonces yo le quiero contar acerca de esta historia ¿verdad? de este hombre Ciro que dice que Dios lo había ungido y fíjense que lo interesante de Ciro es que Ciro no era de ninguna de las doce tribus él no pertenecía de alguna manera al pueblo de Dios pero aquí volvemos al punto que les estaba comentando ahorita ¿no? que Dios elige al que él quiere y al que él le plaza entonces le dice a Ciro ¿sabes qué Ciro? yo te he ungido ¿te he ungido ¿para qué? para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de las puertas, y las puertas no se cerrarán, yo iré delante de ti, y el Señor le dice muchas cosas este hombre Ciro hermanos, es el que sacó de los 70 años de esclavitud al pueblo de Babilonia fue su libertador de alguna manera, si ustedes le quieren llamar así este hombre que no pertenecía a ninguna de las doce tribus es el que Dios usa y Dios le las usa, pero qué? lo unge, primero, ¿verdad? Dice, yo te he ungido y entonces cuando ya te ungo te digo para qué. Para que hagas tantas cosas que le dice así. Entonces, en esta noche, hermanos, el tiempo se va muy rápido aquí. Yo solamente le pude dar dos. Sí. ¿sí? dos. Dos etapas del desarrollo sacerdotal o de cuáles son sí, sí, las etapas por las que un sacerdote pasa ¿verdad? si Dios me da el privilegio pues compartiré con ustedes las siguientes etapas del, sacer, del sacerdocio que son muy interesantes pero si yo quiero que se quede en su mente algo esta noche hermanos, es que nosotros somos sacerdotes y como sacerdotes tenemos una responsabilidad la responsabilidad de hacer lo que el Señor nos mandó, ¿verdad? Yo quiero que volvamos a la primera de Pedro 2.9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todo el propósito de esto, hermano, de que nos haya hecho sacerdotes, es porque nos ha escogido para que anunciemos las virtudes de quién? De nuestro Señor. ¿Qué virtudes va a anunciar usted? Que él es amor, que él me rescató, que tuvo misericordia de mí, que cuando mi matrimonio estaba deshecho, él lo restauró, que a mis hijos los sacó de las drogas, que a ti te puede cambiar la vida, que lo que cantamos, que hay un pueblo es el pueblo de Dios porque dio a su hijo por amor a nosotros estas son esas son las virtudes de aquel que tenemos que anunciar y eso es lo que el Señor nos ha llamado y entonces en todo esto es necesario que nosotros aprendamos cómo hacerlo verdad por favor hoy lleves en su corazón la importancia de que nosotros tenemos una responsabilidad con el Señor ciertamente qué le podemos dar al Señor que él no pueda tener verdad pero Él espera algo de nosotros, que anunciemos sus virtudes, porque nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Dice, vosotros que en otro tiempo, versículo 10, no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora la habéis alcanzado. ¿A qué otro tiempo se refiere, hermanos? A este tiempo, cuando la ley estaba establecida, cuando ni usted ni yo teníamos derecho siquiera a estar en un lugar así pero ahora hemos alcanzado misericordia y tenemos que ser agradecidos con el Señor como? obedeciendo su palabra verdad, poniéndola en práctica esto es lo poco que les pude enseñar en esta noche mis hermanos también estamos viendo con los pastores y podemos regresar a las clases de escuela dominical donde se nos enseña más cosas o puntos de la Biblia, ¿verdad? Así que en cuanto tengamos las clases de escuelas dominicals, se les hará saber para que ustedes puedan asistir y aprendamos más, ¿verdad? A lo mejor ahí les puedo terminar de dar este tema, nuestro pastor les dará otro tema, ¿verdad? Porque es muy importante, hermano. Póngase de pie, vamos a ver. Señor, en esta hora te damos gracias papito hermoso. Mira, que está tu pueblo, Señor, delante de ti, Padre, tú, Señor, que los has escogido como reyes, Señor, y como sacerdotes, que te plació dar, entregar la vida de tu Hijo, Señor, por amor a nosotros. Hoy, Señor, hemos aprendido la importancia, Señor, de ejercer el servicio, el servicio, el sacerdocio, Señor, que lo que hagamos, lo hagamos con entendimiento, Señor, con el conocimiento de tu palabra, Padre, mira aquí están mis hermanos, que tú compraste a precio de sangre, Señor, yo te pido, Padre, que tú hagas, Señor, la obra de, en nosotros, que cada uno, Señor, en la etapa de su vida espiritual en que se encuentre, que pueda crecer, Señor, que pueda caminar en tu palabra, Señor, que pueda esforzarse cada día, papito, que nosotros podamos ser siervos agradables delante de tu presencia, que podamos alcanzar cada día como tú nos das la misericordia, Señor, el perdón, el favor, mira mis hermanos, en venir a este lugar, en escuchar tu palabra, Señor, tal vez algunos no entienden, tal vez algunos se les complica, Padre. Pero yo te pido, Señor, que tú pongas en ellos un espíritu de sabiduría, Señor, que ellos puedan encontrar, Señor, la manera de deleitarse, Señor, cada vez que lean un versículo de la Biblia, que ellos cada vez que abran tu palabra. Como aprendimos hoy, Señor, que pueden ser instruidos, que puedan aprender, Señor, cómo vivir, cómo tienen que hacer las cosas, Señor, para que podamos ser agradables delante de ti, papito. Yo te doy gracias, Señor, porque tú nos hablas y nos enseñas, Señor, la manera en la que debemos de vivir, Señor, la manera en la que debemos de andar, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que están en este lugar y ponen, Señor, sus oídos, su corazón atento a tu palabra, Señor. Te damos gracias en esta noche, por hermoso. Amén, Señor y Amén.